0: Radio Podcast.
1: Mit Ute Büsing. Unser Literaturmagazin nimmt heute unser Nachbarland Frankreich in den Blick. Soziale Verwerfungen nicht nur im Zeichen der sogenannten Gelbwesten-Proteste. Außerdem Neuerscheinungen und Veranstaltungshinweise. Herzlich willkommen zu Quergelesen. Beginnen wollen wir wie gewohnt mit einigen literarischen Neuigkeiten der vergangenen Woche. Diesmal sind es Meldungen über Preisverleihungen. Der Deutsche Krimipreis geht in diesem Jahr nach hamburg St. Pauli. Genauer an die Kiez-Autorin Simone Buchholz. Geehrt wird die 46-Jährige für ihre hinreißenden Sprachbilder und ihren sehr eigenen Sound im clan milieu Mexiko-Ring. Der erschien im September bei Surkamp. Internationaler Krimipreisträger ist der Japaner Hideyo Yokoyama. Sein Thriller 64 erschien im Atrium Verlag. Der Wortmeldungenförderpreis für kritische Kurztexte der Crespo Foundation geht in diesem Jahr an Sophie Baumberg aus Frankfurt am Main, Leona Stahlmann aus Hamburg und Magdalena Kotzurek aus Monterey, USA. Thema war hinter dem Zaun. Was bringt Heimat zur Sprache?« ein längst etablierter ist Jevat Karahasan. Für seine absolut zeitgenössischen, aber auf raffinierte Weise zeitlosen Werke von der Verführbarkeit des Menschen, in Sonderheit seinen Roman Der nächtliche Rat, erhält der bosnische Schriftsteller den schocken Schockenpreis. Der Surkamp Verlag freut sich und wir freuen uns auch, weil wir Ihnen hier letzte Woche Karahassans jüngste Erzählungen Ein Haus für die Müden ausführlich vorgestellt haben. Edouard Louis ist mit seinen 26 Jahren bereits einer der bekanntesten Schriftsteller Frankreichs. Nach seinen Bestsellern Das Ende von Eddy und Im Herzen der Gewalt legt er jetzt das schmale Pamphlet Wer hat meinen Vater umgebracht vor. Reinste Klassenkampfprosa im Geiste des Marxismus finden die einen, anrührende Versöhnungsliteratur. Die anderen. Wahrscheinlich ist beides die Triebfeder des wütenden jungen Mannes, der von seinen philosophischen Ziehvätern Didier Eribon und Pierre Bourdieu erst in die Genderspur und in die Untersuchung des Rechtsrucks in der einst KP-loyalen französischen Arbeiterklasse gebracht wurde, aber jetzt ein Einsehen hat mit den Opfern der krankmachenden sozialen Verhältnisse. Unsere Rezensentin René Zucker ist angetan.
2: Edouard Louis ist wieder einmal einer der neuen französischen Schriftstellerstars. Er ist schwul und er ist links. Er kämpft gegen Rassismus und Homophobie. Sein Herz gehört den unterdrückten, vergewaltigten der Arbeiterklasse, dem Salz der Erde. Er will den Sprachlosen Würde und Worte geben, weil er sie gedemütigt und zum Schweigen verdammt ansieht. Er kennt ihre Erschöpftheit, ihre von körperlicher Arbeit gezeichneten Körper, ihre leeren Gesichter, ihre soziale Ausgegrenztheit, aus eigener Erfahrung. Seine Eltern und Großeltern, die Nachbarn des Dorfes, in dem er aufwuchs, sie alle sieht er, wenn er die Bilder von Demonstrationen der sogenannten Gelbwesten anschaut und wenn er der Verachtung gewahr wird, mit der die französischen Medien und die Politik über sie sprechen. Es ist die Verachtung, die diesen Menschen in seinen Augen seit Generationen von der Gesellschaft entgegengebracht wird. All dies erkennt und beschreibt er im Bild seines Vaters, der hier angesprochen ist. Ein Mann, der nicht besonders freundlich zu seiner Frau und seinen Kindern, aber auch nicht zu sich selbst war und nun fertig ist mit dem Leben.
3: Als du die Tür aufmachtest, erkannte ich dich erst nicht wieder. Später erzählte mir die Frau, mit der du jetzt lebst, dass du fast gar nicht mehr gehen kannst. Und auch, dass du nachts ein Gerät benötigst, um Luft zu bekommen, ohne dass dein Herz stehen bleibt. Denn es kann ohne Hilfe, ohne die Unterstützung eines Apparates nicht mehr schlagen. Du bist gerade mal über fünfzig. Du gehörst zu jener Kategorie von Menschen, für die die Politik einen verfrühten Tod vorgesehen hat.
2: Für Louis ist der Verschleiß der armen und ungebildeten System. Darauf aus, das Produktivste aus Körpern herauszuholen und sie dann zu entsorgen. Diesem Skandal widmet der Autor sein junges Leben und sein Schreiben und er tut dies mit aller Vehemenz und Leidenschaft, französischem Pathos und großer Glaubwürdigkeit, so wie es einem jungen, klugen Mann ansteht. Zumal einem Franzosen, der in der Tradition von Victor Hugos, die Elenden und Emile Solas jacques steht. Die Berufung auf bürgerliche Werte sind Edouard Louis dabei wenig wert. Die Bourgeoisie sieht er als Feind und Grund all jenen Übels, das er beschreibt. Und als Kind der französischen Klassengesellschaft mag er dafür durchaus Gründe haben.
3: Einmal wurde im Herbst die jährliche Unterstützung, die jede Familie erhielt, um Schulsachen für die Kinder kaufen zu können, um 100 Euro erhöht. Du riefst im Wohnzimmer, wir fahren ans Meer und wir stiegen zu sechs in unseren Wagen. Der ganze Tag war das reinste Fest für uns. Bei denen, die alles haben, habe ich nie gesehen, dass eine Familie ans Meer fährt, um eine politische Entscheidung zu feiern. Denn für sie ändert die Politik so gut wie nichts.
2: Man liest Eduard louis Anklage so atemlos, wie er sie geschrieben hat. Man bewundert die Begabung, fühlt die Verzweiflung und die Wut und die große Trauer eines Jungen, der seinem Vater immer nah sein wollte und sich von ihm zurückgestoßen fühlt. Tatsächlich verachtet der Vater, der seine eigene Ambivalenz zwischen dem in seiner Klasse geforderten Männlichkeitswahn und der Sehnsucht nach Schönem wie Parfum, Oper und Tanz sich nicht zu leben erlaubt, er verachtet den Sohn, dessen Sensibilität und feminine Seite früh sichtbar wird. Am Ende gibt es eine Versöhnung zwischen Vater und Sohn. Wie in dem ganzen Buch ist es nicht nur eine individuelle, eine persönliche Veränderung. Der Vater fordert den Sohn sogar auf, für gesellschaftliche Veränderung, für eine
1: Revolution zu sorgen. Das ist sehr romantisch. Eduard Louis, Wer hat meinen Vater umgebracht, ist in der Übersetzung von Hinrich Schmidt Henkel bei S. Fischer erschienen. Die Berliner Buchpremiere findet am Sonntag, dem 3. Februar um 20 Uhr in der Buchhandlung Geistesblüten am Walter-Benjamin-Platz statt. Eduard Louis stellt sich dabei dem Gespräch mit Schaubühnenchef Thomas Ostermeyer. An dessen Haus läuft mit großem Erfolg die Dramatisierung von Louis im Herzen der Gewalt. Wie es im Herzen der französischen Gewalt aussieht, was also gewissermaßen die Vorgeschichte des Aufstands der Gelbwesten ist, davon erzählt ungeheuer anschaulich und wortreich auch Virginie de Pont in ihrer Romantrilogie »Das Leben des Vernon Zubytecs«. Im dritten Band des prallen Unsitten-Gemäldes um den titelgebenden abgehalfterten ehemaligen Pariser Plattenladenbesitzer folgt die 49-jährige ihm und seinen Freunden aus dem Banker, Kokser, Säufer, Film und Pornomilieu in abgeschiedene Landcamps, wo sie exklusive Raves veranstalten und Vernon fast zum heiligen Hohepriester wird. Doch dann ereignen sich die Attentate vom 13. November 2015. Ganz Paris ist in Aufruhr und die versprengten Mitglieder von Vernon-Sybutex-Gruppe auch. Alle Hoffnung auf gesellschaftlichen Umbruch ist verloren gegangen. Diese bittere Einsicht verbindet die Feministin mit dem machistischen Sozialpessimisten Michel Wolbeck. Allerdings sind die randständigen Figuren, die bei ihr in den Untergang des Abendlandes steuern, ungleich sympathischer und mehrdimensionaler gezeichnet. Der Berliner Schauspieler Martin Wuttke liest am Berliner Ensemble regelmäßig aus den Vernon-Sybütex-Bänden. Also dieser dreiteilige Roman von Virginie Despont steht zweifellos in so einer Tradition von der menschlichen Komödie von Balzac oder auch den großen Romanen, die Dostojewski geschrieben hat. Und es handelt sich im Kern, obwohl wir auch noch ganz andere Personen kennenlernen, um die Generation, die aufgewachsen ist, in einer Zeit, in der Musik identitätsstiftend war, in, den, in der Musik eine ganz, ganz große Rolle in der Konstitution von Gemeinschaften bedeutet hat. Diese Gruppe von Leuten, und wir erleben in diesem Roman, in welcher Weise diese Art von Gemeinschaft, die mal lebendig war, wie die auseinandergebrochen ist. Martin Wutke lädt am 22. Februar um 20 Uhr erneut ins Berliner Ensemble zur Lesung aus Vernon Sübütext, erschienen in der Übersetzung von Claudia Steinitz bei Kiepenheuer und Witsch. Und jetzt legt Virginie Despens auch noch eine frühe Streitschrift in neuer Übersetzung auf Deutsch vor, die King Kong-Theorie. Das wütende Pamphlet gegen Männlichkeitswahn, Opferdasein, gegen Geschlechter und Rollenklischees eignet sich als Argumentationswerkzeug gegen Linken wie rechten Populismus. Es ist ebenfalls bei Kiepenheuer und Witsch erschienen, in der Übersetzung von Claudia Steinitz und Barbara Heber-Schäfer. Und jetzt zu einem französischsprachigen Schriftsteller, einem Weltenbummler und Vagabund, der auf Haiti geboren wurde und inzwischen unter anderem gerne in Paris lebt. Louis-Philippe d'Alembert. In diesem Wintersemester lehrt er als Ehrenprofessor am Berliner Institut für Allgemeine und Vergleichende Literaturwissenschaft. Meine Kollegin Antje Bohnhage hat ihn getroffen. Jeden Mittwoch um zehn
4: kommt Louis Philippe Dalombert ins Peter Sondy Institut für Allgemeine und Vergleichende Literaturwissenschaft an der Freien Universität Berlin. Literatur et histoire. Literatur und Geschichte heißt sein Seminar.
0: Oui, c'est possible, dans la mesure où la va s'inspirer de l'histoire. Die Literatur kann sich von der Geschichte inspirieren lassen und sie in gewisser Weise sogar neu schreiben. Anders als beim Historiker müssen aber beim Schriftsteller nicht alle Fakten stimmen. Wichtig ist, dass die Handlung glaubwürdig ist.
4: Deshalb recherchiert Louis-Philippe d'Alembert häufig recht genau die Milieus und historischen Zusammenhänge, die er dann mit fiktiven Figuren besiegelt. Seine, trotz ernster Themen, humorvolle Leichtigkeit ist eines seiner Stilmittel, wie zum Beispiel in seinem Roman »Die Götter reisen in der Nacht«. In der haitianischen Hauptstadt Port-au-Prince ist Louis-Philippe d'Alembert 1962 geboren. Dort ist er auch aufgewachsen. In Paris hat er seinen offiziellen Wohnsitz. Darüber hinaus hat er in den USA gelebt, in Israel, in Italien, in der Schweiz und in Deutschland. Demnächst, nach seiner Gastprofessur in Berlin, zieht er für ein paar Monate nach Aix-en-Provence. Ist er bei so viel Vagabundentum, wie D'Alembert selbst es nennt, überhaupt Irgendwo zu
0: Hause? Je mehr ich darüber nachdenke, desto mehr komme ich zu dem Schluss, dass für uns Menschen die Zeit eigentlich viel bedeutsamer ist als die Orte. Überall auf der Welt kann man sich irgendwie einrichten, aber eine bestimmte Zeit erlebt man nur ein einziges Mal. Und bei mir ist die Kindheit die vielleicht emotional stärkste Zeit, an die ich immer wieder denken muss, ob ich nun in Frankreich bin oder in Deutschland, in Italien oder Haiti. In France, in in Italien, in Haiti.
1: Auf Deutsch liegen einige Werke von Louis-Philippe d'Alembert im Litradukt Verlag vor, zuletzt der im Beitrag erwähnte Roman »Die Götter reisen in die Nacht«. Und jetzt zu einem Erinnerungsbuch, das zurückführt in das Wien der 1960er Jahre und das Berlin in den 70ern. Ein Buch zwischen Kunst und Kochen. Ingrid Wiener und die Kunst der Befreiung. Im Mittelpunkt steht eine revolutionäre Avantgardistin, die sich in Männerriegen und Räumen als Muse doch einen eigenen Platz eroberte, die webte und kochte und für ihre Schönheit verehrt wurde. Einem traditionellen Rollenbild der 50er und 60er Jahre verpflichtet? Genau, das kann man so sehen. Man könnte aber auch sagen, dass sie das ja ganz bewusst genutzt hat. Also sie war für die Männer die Muse, aber gleichzeitig waren die Männer
2: ja tatsächlich eigentlich nur so Eintritte in neue Welten, die sie sich erschließen wollte
1: sagt die Autorin des schön zu lesenden Porträts, Caroline Würfel. Beim Jahresempfang des Hansa-Verlages in Berlin habe ich sie getroffen. In Wien verbündete sich Ingrid Wiener mit den Provokateuren der Wiener Gruppe, den Sprachzerlegern und Kunsterneuerern um Gerhard Rühm und Otto Mühl. In Berlin hinterließ sie dann vor allem Spuren als Wirtin des legendären österreichischen Restaurants Exil am Kreuzberger Paulinke-Ufer.
2: Da saßen Max Fisch, Peter O'Toole, Scorsese, Jack Nicholson, kamen immer zur Berlinale.
1: Caroline Würfels aus langen Gesprächen mit Ingrid Wiener gespeistes Porträt lebt von der Einfühlung in die Wiener und Berliner Aufbruchzeiten und ihre prägenden Figuren. Und es bringt die moderne Mythengestalt den Nachgeborenen.
2: Weil ich ja selber als junge Frau mich gefragt habe, wie wird man eigentlich so eine coole emanzipierte, freie Frau
1: heute? Caroline Würfel, Ingrid Wiener und die Kunst der Befreiung ist bei Hansa Berlin erschienen. Die Berliner Buchpremiere ist am kommenden Sonntag, dem 3. Februar, um 14.30 Uhr in der ebenfalls legendären paris Bar. Beim Empfang von Hansa Berlin war auch das Thema, der Start der neuen Verlagsreihe Hansa Blau die ebenfalls in den neuen Berliner Verlagsräumen in der Lehrterstraße 57 in Moabit beheimatet ist. 16 Neuerscheinungen pro Jahr, eingängig erzählte zeitgenössische Romane und meinungsstarke Sachbücher will das dreiköpfige Team herausbringen. Ein populäres Segment. Mit Verweis auf die traditionelle Farbe des Münchner Verlages und gut geeignet für die Blaue Stunde. Für den Erstverkauf ab morgen rüstet sich schon mal der schmale Roman Agathe um einen Psychiater, der die Tage bis zum Ruhestand zählt, bis ihm die Titelheldin erscheint. Geschrieben hat das Buch die dänische Psychotherapeutin anne Katrin Bohmann. Und noch ein Veranstaltungshinweis. Am Donnerstag, dem 31. Januar um 20.30 Uhr stellt Ulrich Wölk seinen soeben erschienenen Roman Der Sommer meiner Mutter im Berliner Buchhändlerkeller vor. Der ist bei CH Beck erschienen und wir werden ihn Ihnen ausführlich in einer der nächsten quergelesen Sendungen vorstellen. Daraus nehmen wir dann auch den ersten Satz, der hier unser letztes Wort für heute ist.
3: Im Sommer 1969, ein paar Wochen nach der ersten bemannten Mondlandung, nahm
1: sich meine Mutter das Leben. Und das war quergelesen für heute. Tschüss, bis zum nächsten Mal, sagt Ute Büsing.
0: Inforadio Podcast.